0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte. Und hier sind eure Gastgeber Dr. Matthias Jöllnbeck und Markus Horn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ärzteballs, dem Fußballpodcast der Ärztezeitung. Wir nehmen diese Folge am 28. April auf. Wie immer an meiner Seite Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg und seit vier Jahren als DFB-Schiedsrichter im deutschen Profifußball im Einsatz. Hallo Matthias. Hallo Markus. Matthias, du hast zuletzt am Ostersonntag die Partie von Arminia Bielefeld
1: gegen den FC Bayern
0: geleitet. Vom Gruse am Ostertagen konnte da wohl keine Rede
1: sein. Nein, keinesfalls. Also der, der Ball ruht ja ganz, ganz selten. Es gibt ja wenig Tage, an denen nicht gespielt wird. Und da ist auch der Ostersonntag ohne Fußball kaum zu haben ja. Hattest du denn wenigstens am Ostermontag noch ein bisschen Zeit zu relaxen? Ich habe am Ostermontag die Eier gesucht, die ich eigentlich am Sonntag hätte suchen wollen. Habe aber keine gefunden und äh, habe noch ein bisschen Nachwehen vom Spiel gehabt. ja.
0: Klassisches Beispiel von, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
1: So, so ist es genau. Die waren alles schon abgegrast. Um beim Thema Rasen zu bleiben.
0: Ja, und Thema Eier und Ernährung, Matthias, die christliche Fastenzeit <lacht> ist jetzt ja seit fast zwei Wochen beendet. Die Muslime befinden sich hingegen immer noch im Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr bis zum 2. Mai dauert. Erstmals hat es Anfang des Monats am 6. April in der Bundesliga eine Trinkpause aus religiösen Gründen gegeben nämlich beim Spiel Augsburg gegen Mainz 05, das praktischerweise ebenfalls von dir geleitet wurde. Matthias, erzähl uns doch bitte mal, wie es zu dieser Trinkpause kam.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass die ganze mediale Beachtung im Nachgang der Partie eigentlich mir gar nicht so bewusst war. Und es war auch keine offizielle Trinkpause, sondern ich habe einfach das Spiel gestoppt, weil der Ball sowieso im Aus war und man dann auch die Möglichkeit hat, gewisse Dinge mal abzuwarten und ja, Pausen zu machen auf dem Platz und es kam so, dass mich der Spieler, das war der KT von Mainz, einfach fragte in der Halbzeit auf eine ganz, ganz gute, nette und sympathische Art, dass er eben fastet und dass das Spiel eben genau zu Sonnenuntergang noch stattfindet und läuft und er will mich gerne irgendwann in der, zwischen der 60. und 70. Minute ansprechen, ob er kurz was trinken könnte. Und natürlich habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, also Natürlich, ich dem zugestimmt. Ich habe gar nicht groß darüber nachdenken müssen, um zu sagen: Ja, klar, also, wenn du fastest und seit, weiß nicht, den Frühstückseiern heute früh um fünf nichts gegessen hast, dann bitte sag doch Bescheid und dann stoppen wir das Spiel. Ja.
0: Das Regelwerk im deutschen Fußball hat ja bislang noch keine Bestimmung zum Fastenbrechen. Die Entscheidung liegt deswegen im Ermessen des Schiedsrichters. In der Premier League gibt es wohl eine informelle Vereinbarung zwischen den Kapitänen und der Liga wonach bei der ersten Spielunterbrechung nach Sonnenuntergang den Spielern die Möglichkeit gegeben werden soll, ihr Fasten zu brechen. Davon sind, habe ich nachgelesen, in der laufenden Saison immerhin 52 Partien betroffen. Wäre sowas für dich auch in der Bundesliga sinnvoll oder genügt da einfach der gesunde Menschenverstand?
1: Ich würde es einfach sagen zweimal ja. Also ich finde es sinnvoll auf jeden Fall in der Bundesliga auch zu berücksichtigen, weil es gibt ja viele muslimische Spieler, und eigentlich genügt aber auch der gesunde Menschenverstand. Weil wir werden gleich drauf kommen, wenn ein Spieler dich drum bittet, eben, kann ich da was trinken, dann wer würde denn da nein sagen? Und ich muss dich korrigieren. Es gibt zwar keinen expliziten Regeltext zum Thema Spielunterbrechungen bei oder für Trinkpausen beim Ramadan, aber wir als, als Schiedsrichter haben ja schon auch die Aufgabe, für die Gesundheit der Spieler zu sorgen oder zumindest Sorge zu tragen, dass die gewährleistet ist. Da geht es um andere Dinge, wie zum Beispiel, dass der Platz gut bespielbar sein muss, dass da keine Verletzungsgefahr besteht und so weiter und so weiter. Und man kann es aber auch so interpretieren, dass man sagen muss, wenn ich Spieler habe, die einfach auch einem gewissen Risiko ausgesetzt sind aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit, dann sehe ich schon die Gefahr, dass die nach so langer Zeit mit einer Trinkpause auch, wie soll ich sagen, einen gewissen Bedarf haben, den man dann relativ einfach auch annehmen kann, ja. Mhm. Deswegen es gibt es schon eine Passage des Regeltextes, die man auch dann zugunsten der Spieler auslegen könnte, wenn man wollen würde. Ja.
0: Und zum Thema Fasten haben wir uns heute einen Experten eingeladen, mit dem wir jetzt das Thema aus medizinischer Sicht besprechen wollen. Dr. Stefan Pretin ist Oberarzt Sportmedizin am Universitätsklinikum in Freiburg. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Sport-, Ernährungs- und Höhenmedizin. Stefan, herzlich willkommen beim Herzeball. Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Schilder uns doch bitte mal, was das Fasten ganz allgemein mit dem menschlichen Körper macht.
2: Hallo Markus, hallo Matthias. Hi. Danke für die Einladung. Also, hi, ich mache das gerne. Also Fasten ist was, was man ja auch in der Medizin mittlerweile quasi ähm, interessiert anschaut. Es gibt ja mittlerweile das Intervallfasten und sowas stellt ja der Ramadan dar. Mit dem Fasten passiert beim Körper zunächst mal, wenn man jetzt längere Zeit nichts isst, dass der Blutzuckerspiegel einfach absinkt. Und das hat natürlich zur Folge, dass Hirn und auch Körper weniger mit Energie versorgt werden und der Körper dann auf einen sogenannten Hungerstoffwechsel umstellen muss und anfangen muss, gespeicherte Kohlenhydrate, das sind so Glykogen. Speicher in der Leber, aber auch in der Muskulatur anzuknabbern und dann, wenn die dann zur Neige gehen, auch auf die Fettreserven zurückzugreifen. Wenn das dann alles verbraucht wäre, würde der Körper irgendwann auch anfangen, seine eigene Struktur, sprich die Proteine anzuknabbern. Aber das passiert jetzt bei solchen Arten von Fasten überhaupt nicht. Also man muss ja sagen, die, die Fastenzeit ist ja maximal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wo es jetzt komplett keine Nahrung zugeführt wird. Das sind hier in Deutschland jetzt zurzeit etwa, also etwas mehr als ich glaube 16 Stunden. Und das bedeutet, dass dann schon ein relevantes Energiedefizit ähm, auftreten kann, was dann bei Leistungssportlern oder Leute, die sich ernsthaft intensiv belasten müssen, dazu zählen aber, muss man sagen, auch Leute, die irgendwo am Hochofen arbeiten, hm. dass dann der Körper einfach ein bisschen wenig Energie hat und ja, die Arbeit erstmal anstrengender wird, schwieriger ist und die Leistung eventuell auch nicht auf dem Niveau ist, auf dem sie wäre, wenn man jetzt wirklich bis eben jetzt so standardmäßig sich gut vorbereitet hätte, auch mit der Energiezufuhr. Was man aber sagen muss, glaube ich, was vielleicht viel wichtiger ist und deswegen ja auch dieses Stichwort Trinkpause, das ist die Flüssigkeitsaufnahme. Und so beim normalen Intervallfasten ist es ja so, dass die Leute normalerweise weiter Flüssigkeit aufnehmen. Also da geht es ja eher um eben feste Nahrung, die nicht zu sich genommen wird. Beim Ramadan ist es aber ja so, dass Eben auch keine Flüssigkeit aufgenommen wird. Und das ist, glaube ich, und gerade in so Sportarten, in Exzentrik-Sportarten und Sportarten jetzt mit auch Gegnerkontakt ein Problem, weil durch dieses Flüssigkeitsdefizit nicht nur die Leistung sinkt. Also die link, die sinkt relativ schnell. Wenn man also zwei bis vier Prozent seines Körpergewichts an Flüssigkeit verliert, dann hat man schon wirklich eine deutliche signifikante Einbuße in Kraft- und Ausdauerleistung. Und das geht schnell. Das sind bei einem 70 Kilo Sportler 1,4 Kilogramm Flüssigkeit, also die sind schnell weg über den Tag, vor allem, wenn es warm ist. Jetzt haben wir glücklicherweise gerade noch nicht so ganz heiße Temperaturen, aber das, das wird dann zum Problem und Matthias, ich glaube, da kannst du mir beipflichten, dieser Flüssigkeitsdefizite, das stellt jetzt auch, also für dich als eben als Orthopäden. Ich glaube, das ist das, das größte Risiko. Nein, das größte Risiko, also ich meine jetzt nicht dich am op sondern ich meine nur, das ist eher so ein Feld in euer Gebiet. Ich meine, das Problem sind dann eher Verletzungsanfälligkeiten. Ne? Also da geht es gar nicht ums Energiedefizit, sondern da geht es um den Flüssigkeitsmangel in der Muskulatur. Und damit hat man eine erhöhte Verletzungsneigung. Es fängt an bei, bei einer verstärkten Krampfneigung bis hin zu Muskelfaserrissen. Und das ist natürlich nichts, was der Sportler jetzt braucht. Deswegen Absolut, ja. die Trinkpause absolut wichtig die Nahrungszufuhr auch wichtig aber da würde ich sagen das ist das steht hinten an also es ist wirklich vor allem die Flüssigkeit die dann auch bei einem intensiven Spiel relativ rasch zugeführt werden sollte wenn es möglich ist ne?
1: genau Jetzt kann ich ja kurz berichten aus dem Spiel. Das war dann eben kurz nach Sonnenuntergang. Da hatte dann der NIA-KT zwei Flaschen, zwei relativ große Flaschen. Und die hatte sich dann immer wechselseitig reingepresst, sage ich mal auf, auf gesund Deutsch. Druck, ja? <lacht> Tank, <lacht> Wirklich, er hat dann wirklich diese, diese, diese Shaker-Bottle genommen, den rein und dann eine normale Sportflasche hinten dran. Was war denn da, oder was ist jetzt spekulativ, was wäre denn da drin,
2: um ihn optimal für die letzte halbe Stunde zu versorgen? Also, da wäre jetzt eigentlich, wenn man, wenn man das jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht sehen würde, wäre da jetzt Nebenflüssigkeit, wären Kohlenhydrate noch drin. Ne? Ein gewisser Anteil an Kohlenhydraten, sprich Zucker, für wenn jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit im Spiel ist, sind es eher die kurzkettigen Zucker, also die schnell Energie liefern, die schnell resorbiert werden, ja teilweise schon über die Mundschleimhaut und dann quasi schnell dem Körper zugeführt werden. Das Problem ist immer bei dieser Kohlenhydratzufuhr während der Leistungs- Erbringung, dass, man, dass man eine Energieflussrate hat, die nicht mehr so hoch ist. Das heißt, man kann maximal ein bis, bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Minute überhaupt dem Körper zuführen. Das heißt also, das, das hält sich in Grenzen, was da noch aufgenommen werden kann. Das heißt also, da, da muss auch nicht so viel drin sein an Zucker. Das, das Problem ist halt auch da, ich weiß nicht, wer das mal ausprobiert hat, bei einer intensiven Belastung ein stark zuckerhaltiges Getränk zu sich zu nehmen, das kann einem den Magen umdrehen, weil das halt doch ein relativ... Ja, das ist ein großer Reiz für den Magen und auch allein schon dieses der Bolus Flüssigkeit, wenn man sich das so reinpresst, das, das muss man, das muss man schon ein bisschen trainieren quasi. Okay. Also es gibt Leute, die das gar nicht vertragen. Das kommt gerade wieder raus. Es ist allerdings für die Flüssigkeitsaufnahme schon richtig, ne, weil das läuft dann durch relativ schnell den Dünndarm und wird da resorbiert, ne, und da ist auch dann also Bolus ist schon, ist schon so das, was ich jetzt auch empfehlen würde, wenn man es kann. Also dann ist es genau das Richtige. Und dann ist da sicherlich eben, dann waren da halt kurzkettige Kohlenhydrate drin.
0: Stefan, bei den Radsportlern sieht man das immer wieder, dass die wie so eine Art Gel sich dann zu sich nehmen. Das geht dann auch genau. in diese Richtung, dass ich dann in sehr konzentrierter Form richtig. diese ganzen Stoffe, ja. die du jetzt aufgezählt hast, die wichtig sind, zu ja. mir nehmen, weil es ja heutzutage auch nicht mehr gut angesehen ist, wenn ein Fußballspieler an der Seitenlinie oder ein Radprofi auf seinem Rad eine Flasche Weizenbier dann zu sich nimmt. <lacht>
1: das ist jetzt richtig. Also Alkohol! Eine kurze Rückfrage vom vom Hexenkessel der Bundesliga mal zum Hochofen der Medizin. Wenn ich jetzt am OP-Tisch stehe, acht Stunden lang, wir sind ja, wir machen das Ganze ja für die Ärztezeitung, was wäre denn denn die optimale Empfehlung für einen Operateur, der morgens in OP geht, um einfach das Energieniveau hochzuhalten? Was soll der sich dann vorher reinpressen?
2: <lacht> reinpressen ist da genau das richtige Stichwort. Naja, ich glaube, der sollte der sollte einfach ein, ordentlich, ein ordentliches Frühstück zu sich nehmen. Und da muss man sagen, der sollte natürlich auch ballaststoffreich sein, dass es über den Tag einbringt. Ne? Also ich meine, wenn er jetzt wirklich auch keine Chance hat, am OP-Tisch jetzt schnell mal ein Gel zu trinken oder sich so eine Flasche an den Rand zu stellen, wie beim Spielfeldrand, dann würde ich sagen, ist eine ballaststoffreiche Ernährung auch mit einem relativen Fettanteil gut, um möglichst eben auch Energieträger aufzunehmen, also sprich Kilokalorien und damit über den Tag zu kommen. Also das heißt, da hat man dann erst mal ein paar Stunden Zeit. Jetzt muss man sagen, der Operateur, wenn er jetzt, äh, ich weiß ja nicht, also ich bin jetzt nicht so häufig im OP als Internist, aber <lacht> ich glaube, es ist körperlich jetzt nicht ganz so anstrengend wie im Leistungssport. Das heißt also, die Energieflussrate pro Minute ist etwas niedriger. Das heißt, man muss jetzt nicht die unglaublichen Mengen an Energie zuführen. Ich glaube, das führt eher zur Gewichtszunahme langfristig. Okay. Aber, aber es ist schon richtig, dass man, dass man ausreichend frühstücken sollte, eben auch mit Ballaststoffen, mit längerkettigen Kohlenhydraten, ein bisschen Fette und und, und sicherlich auch ein Proteinanteil und eben ganz wichtig, man sollte auch das Trinken nicht vergessen, auch gerade da. Also ich glaube, das ist ja bei vielen bei uns im Job, dass wir einfach ein bisschen das Trinken hinten anstellen und wenn wir so unsere Patienten fragen und Sportler, wie viel sie denn über den Tag verteilt trinken, dann sind selbst auch bei den bei den Leuten, die das sehr professionell im Sport machen, viele dabei, die einfach zu wenig trinken. Also das muss man mal ganz klar sagen, also Flüssigkeitsaufnahme ist, ist häufig, wird nicht so ernst genommen und, und eben, jetzt, vorhin habe ich ja schon kurz angesprochen, diese, diese Leistungsminderung, die kommt relativ schnell, also da muss man jetzt nicht viele Liter Wasser verlieren, ich sondern das es geht, glaube ich, ist, oder? Zwei bis vier Prozent Körpergewicht gehen, also sind eine signifikante Abnahme der Leistungsfähigkeit, also wenn man so, wir sagen in meinem Leistungssport, wenn man zwei bis drei Liter Flüssigkeit verliert, dann hat man ein echtes Problem. Also dann geht die Leistung drastisch zurück, weil das Problem ist dann, dass dann eben, ja, das Plasmavolumen, also das Blutvolumen wird weniger. Ne? Also das ist im Ausdauersport dann natürlich ein großes Problem, weil dann auch die Thermoregulation in die Knie geht. Das heißt, wir, wenn wir Energie quasi erzeugen mit Muskelkraft, dann haben wir ja leider jetzt nicht den allerbesten Wirkungsgrad der Welt. Das Viel heißt, Wärme. der ist so irgendwo bei, ne? genau, also wir, wir haben so 70 bis 75 Prozent Wärme, die wir bilden und die muss weg. Und das machen wir, indem wir, eben unsere Körperoberfläche durchbluten und in dem Moment, wo wir eben weniger Blutvolumen haben und das ja auch brauchen für die Muskulatur, ziehen wir das aus der Haut ab und dann kriegen wir ein Thermoregulationsproblem. Ne? Also dann ist auch dieses Stichwort Überhitzung da, ne? was, was dann an heißen Tagen, denke ich, auch im Fußball zum Problem werden kann. Ne? Also das ist ja jetzt immer so, der Energiebedarf im Fußball ist etwas niedriger als jetzt bei einem Radfahrer. Das ja. ist jedenfalls über die Zeit gerechnet. Ne? Das ist, die haben schon sehr intensive Phasen, die haben ja Sprintphasen und so, aber über die Zeit gerechnet, über die 90 Minuten ist der Energiebedarf, also weil auch einfach das ja nur 90 Minuten sind und ein Straßenradfahrer, der fährt teilweise sechs Stunden, der hat natürlich einen größeren Energiebedarf. Ja. Deswegen ist da das Thema Ernährung und auch Pre-Competition-Ernährung und hat noch einen höheren Stellenwert als im Fußball. Deswegen würde ich auch sagen, jetzt zu den Fragen zum Ramadan, ich glaube, dass das Flüssigkeitsproblem das ja, Präminenter ist ja. oder das Wichtiger und die Nährstoffzufuhr ist sicherlich wichtig, aber auch wir beim SC Freiburg haben ja, auch in der Frauenmannschaft, spielerin die sich an den Ramadan halten. Und wenn man mit denen spricht, dann sagen die eigentlich, dass sie klar, ich meine, die merken an manchen Tagen schon, dass sie nicht so fit sind. Aber man muss auch mal sagen, ich meine, die machen das aus freien Stücken. Ne? Also das ist ja auch, das gibt denen ja auch eine mentale Stärke. Und ich glaube, damit kann man auch im Sport eine ganze Menge wettmachen, weil der Kopf halt doch sehr wichtig ist. Ne? Also
1: Ich habe mal gelesen, 30 Prozent sind so Reserven, die man hat, die man nur bei maximaler, wie soll ich sagen, mentaler Forderung oder bei, bei Angstgefühlen auch abrufen kann und das ist ja eine extreme Leistungsfähigkeitssteigerung, wenn man noch die so mit reinwerfen könnte in die, in die Werkstatt. Das heißt, wie du sagst, ja Kopf macht noch viel aus. ja
2: ja, ja. Also jetzt sind die Leistungssportler natürlich darauf trainiert, möglichst viel Prozent ihrer Leistungsfähigkeit <lacht> abzurufen, das heißt, da ist der Puffer noch ein bisschen weniger, aber du hast schon recht, also ich glaube, mental, die können sich da schon ordentlich motivieren und wie gesagt, es gibt denen ja auch Kraft, also die stehen ja voll dahinter, das ja. ist ja nicht aufgezwungen oder so. Ja. Ich glaube schon, also diese Verletzungsanfälligkeit, da würde ich immer ein Augenmerk auch als Sportler drauf haben, wenn ich sowas mache, dann würde ich mich hinterfragen. Ja, würde ich über den Tag auch gucken, dass ich dann halt vielleicht den Tag nicht so schwitze oder so. ne, Dass ich einfach, wenn ich jetzt ein wichtiges Spiel habe oder einfach ein Spiel habe und 90 Minuten oder sagen wir so, vielleicht ja nicht die ganze Zeit auf dem Platz stehen muss, dass ich dann vielleicht den Tag dann schon so gestalte, dass ich da möglichst mich natürlich schone. Also man muss es dann einfach so ein bisschen verlegen. ja. Und auch die Nahrungsaufnahme. Wir schlagen,
1: vor, dass die Spieler, wir schlagen vor, dass die Spieler, die fasten im Ramadan, dass sie eine
2: Kopfbedeckung tragen dürfen, eine Käppi. Ja, ich bin mal gespannt, ob sowas durchgehen würde. Also das ist sicherlich auch klar. Alles, was Sonnenwärme ab. <lacht> 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 ja, also ich, glaub, also das ist sicherlich ein kleiner Baustein. Aber eben, also die Sportler lernen damit umzugehen. Man hört jetzt auch nicht viel von Verletzungen. Also gut, gibt jetzt auch nicht so viele Sportler, aber von denen, die wir jetzt hier kennen, habe ich jetzt wenig von Verletzungen gehört. Also das, äh, jetzt in dem Zusammenhang, dass ich jetzt sagt, das ist jetzt klar assoziierbar. Ja. Also,
0: Stefan, ja, vor würde. dem Hintergrund, was du jetzt geschildert hast, gerade was die Bedeutung der Flüssigkeitsaufnahme angeht, muss man sich ja wirklich äh, im Nachhinein an den Kopf fassen. Ich glaube, bis in die 70er Jahre hinein galt ja wirklich so der Leitsatz, dass ein Sportler trocken sein muss. Und ja. äh, das war, glaube ich, gerade im Fußball, wenn ich das so richtig rekapituliere, immer ein Grundsatz, dass auf keinen Fall getrunken werden darf. Und äh, je weniger Schweiß fließt,
2: sage ich mal, umso besser <lacht> ist es. Also ist aus heutiger Sicht eigentlich Irrsinn. Ja? Ist ja auch, glaube ich, mit dem heutigen Fußball nicht mehr vereinbar. Also ich glaube, in den 80ern wurde auch ein bisschen anderer Fußball gespielt. Es aber, wurde auch anderer aber, Fußball gespielt, genau. Ja, genau. Aber vielleicht aus dem Grund, jetzt haben wir die Lösung. Genau, aber, die konnten nicht schneller. Die wollten nicht. nicht schneller. Die waren alle genau. trocken. Weil und das gilt ja, aus.
0: was für die Spieler gilt, Matthias, das gilt ja auch für die
1: Schiedsrichter. Ne? Ja. Da haben
0: wir ja im Vorhinein schon auch schon mal uns ein bisschen ausgetauscht.
1: Ja, absolut. Also ich finde es immer lustig, wenn Leute fragen, Mensch, was macht denn eigentlich ein Schiri in seiner Vorbereitung oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Aber nee, es ist Leistungssport, das wird oftmals einfach so ein bisschen vergessen. Und natürlich bereiten wir uns auch auf, auf Spiele vor und wir haben sie eben angesprochen, auch wir haben mittlerweile diese Gels für die Halbzeit. Wir haben auch ein Ernährungsempfehlungen, die die Tage vorm Spiel und auch den, den Zeitraum nach dem Spiel abdecken und auch da klare Handlungsempfehlungen, wie man einfach sich auf einem ja, möglichst professionellen Niveau bewegen kann, um einfach auch das Bestmögliche an Vorbereitungen und auch an Nachbereitungen zu erfüllen. Wie sieht
0: so eine Ernährungsempfehlung aus?
1: <lacht> da würde ich gerne, das, das finde ich ganz gut, weil da würde ich mich gerne mal noch einen Stefan einbinden, weil ich würde dann fleißig mitschreiben und vergleichen,
2: ob denn deine Empfehlungen auch auf unsere Empfehlungen überschreitbar sind. <lacht> Also jetzt muss man, also ich muss ich aber ganz kurz fragen, Matthias, weißt du etwa, wie viele Kilometer du läufst in den 90 Minuten? Ja, also wie weit, wie weit kann ich du? Dir, Kann ich dir relativ genau sagen. Ja. Also im Schnitt, im Schnitt
1: läuft ein Bundeskirchri. Ja, der Range ist so von zwischen 9 und 12 mhm. und der Schnitt ist bei 10, irgendwas. Also eigentlich Und genau wie die Spieler auch, ne? Eigentlich vergleichbar mit, wenn du die, die Mannschaften mittelst, also von, von allen Positionen mittelst, dann kommt der, ist der Schiri eigentlich bei den gleichen Werten. Und vor allem, was ja. ich interessanter finde, was auch jetzt leistungsphysiologisch interessant ist, dass die Anzahl der Tempoläufe, das heißt, ein Tempoläuf beginnt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, bei über 18 km h Und auch die Anzahl der Tempoläufe ja. ist fast vergleichbar mit denen der Spieler. Und das sind in der Regel im Schnitt sind es bei fast 40 Tempoläufen pro 90 Minuten.
2: Ja. Also das ist quasi so ein eingebautes Hit-Training. Ähm, ja, also es ist schon so, dass du, dass du eine relevante quasi Leistung da auch ringen musst. Und deswegen würde ich jetzt empfehlen, dass man das so sieht wie ein Wettkampf auch, ne? auch als Schiedsrichter. Und deswegen ist es so, dass man am Wettkampftag schon so eine Art Preloading machen würde, was die, was die Energiespeicher angeht. Und es wäre quasi so eine Versorgung. Mit, mit, Kohlenhydraten, mit einem Kohlenhydratanteil von der so mindestens bei ein bis vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Und das sollte man so zwei bis drei Stunden vor dem Spiel machen. Ähm, so ein Carbohydrate-Loading, wie man es vor, vor größeren Wettkämpfen im, im, Leistungssport macht, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man jetzt über den Tag deutlich mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt. Aber man sollte halt eben vor dem Spiel halt so drei Stunden davor, damit eben auch das gut verdaut wird und auch, es genau, gibt genau, so, ja. Es gibt dann halt so Leute, die eine hohe Insulinantwort haben. Da muss, das muss man für sich selbst so ein bisschen gucken, wenn man, wenn man sowas hat. Also wenn man jemand ist, der so ein Dropper, der quasi, wenn er dann kurzkettige Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann eine Insulinausschüttung hat und danach in den Unterzucker läuft, dann, dann sollte man das nicht zu dicht vor den Wettkampf legen, die, Wett die Nahrungsaufnahme. Ansonsten kann man ein bisschen näher rangehen, wenn man es verträgt. Und dann sollte man eben, genau, dann sollte man gucken, dass man während der, dieser 90 Minuten, ihr habt da immerhin die Pause und so, und dass man da auch nochmal schafft, Flüssigkeit ein bisschen zuzuführen und gegebenenfalls ja. auch ein paar Kohlenhydrate in Form von genau, Gels, ja. in Form von Bananen, in Form von gut verträglichen, kurzkettigen Zuckern. Und dann nach dem Spiel, und das ist jetzt wieder vielleicht auch so ein Tipp, den man auch Sportlern geben kann, die, die jetzt hobbymäßig jetzt zum Beispiel laufen oder radfahren. Sollte man, wenn man, wenn man will, dass diese Glykogene oder dass die, dass die, dass die Kohlenhydrate zurückfließen in die Muskelglykogenspeicher, dann sollte man so innerhalb der, der zwei bis vier Stunden nach dem, nach dem intensiven Training oder Wettkampf, dann sollte man da nochmal kurzkettige Zucker zuführen, weil dann werden die da. Sag mal ganz kurz, was
1: sind denn kurzkettige Zucker? Kann man das nicht also das
2: auch für, für Amateure sagen, ist eine Banane? Ist es Ihre das ist übertragbar okay. zum Beispiel. Oder, oder nimm so ein Powergel oder also, also so ein Gel, also so, so ein, so, so ein Zuckergel. Ne? Oder, oder ja. ja, also natürlich muss man sagen, auch in Getränkeform. Ne? Man kann natürlich auch mal einen, einen Apfelsaft trinken oder so. Da sind auch, auch kurzkettige Zucker drin, ne? 10% in, in Apfelsaft, genauso viel wie. Auch nach ja, dem Spiel. Ja, auch nach dem Spiel. Ne? Also auch, mittlerweile,
1: also früher gab es immer so, nach dem Spiel, Kühlschrank auf, Bier rein. Ja. Und mittlerweile ist der Anteil derer auch bei den Shiris, die sich an ihren Shake mischen und nach dem Spiel ihren Shake trinken, innerhalb der ersten ja. 50 Minuten extrem nach oben gegangen. Ja. Ist ja. denn jetzt, ja. was denn wichtiger? Diese Proteine in Form von der Shakes oder
2: die Kohlenhydrate oder beides? Ne Kohlenhydrate eigentlich wichtiger. Ne? Also Proteine muss man sagen, also wir, wir, wir sind eigentlich alle ziemlich gut versorgt mit Proteinen und wenn wir jetzt nicht irgendwie gerade Langdistanz-Triathlon machen, wo wir eventuell auch ein bisschen einen Proteinverschleiß haben, dann müssen wir sagen, sind wir eigentlich überversorgt in Deutschland. Also wenn man so die DGE-Empfehlungen anguckt, dann liegt also eigentlich sollte so die Proteinaufnahme so bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Wir liegen alle bei zwischen zwei und vier Gramm Protein okay. pro Tag. Das heißt also, dieser Proteinshake, äh, Im schlimmsten Fall wandert er auf die Hüfte. Ansonsten muss ja. man sagen, ja, also der Körper kann das auch umbauen in, in, in andere Energieformen. Das heißt, wenn es schmeckt und so, ich habe da kein Problem damit, wenn man jetzt nicht irgendwie morgens mit Schrecken dann auf die Waage springt oder von der Waage springt. Aber, aber okay. ansonsten muss ich sagen, sind die Kohlenhydrate das Wichtigere. Und die sollte man halt, und da eben, also nicht noch vier, vier Stunden fasten, sondern halt innerhalb der, am besten der, der zwei Stunden nach, dem, nach der intensiven Belastung das zu sich nehmen. Weil da okay. werden so spezielle Rezeptoren, an der Muskulatur ausgebildet und eingebaut in die Zellmembranen. diese Glut-4-Rezeptoren, die eben dann dazu führen, dass das dann eben verstärkt und besser noch die Kohlenhydrate aufgenommen werden können in die Muskulatur und diese Glykogenspeicher in der Muskulatur wieder füllen. Ansonsten hat man nämlich das Problem, wenn man wiederkehrende Wettkämpfer. Das heißt, wenn du am Tag drauf nochmal wieder was Intensives machst, dass du dann unter Umständen nicht volle Energiespeicher hast. Das gilt natürlich eher, also wenn du jetzt schnell hintereinander Wettkämpfer hast. Wenn du jetzt dazwischendrin, immer anderthalb, zwei Tage Pause hast, dann brauchst du das auch alles nicht so ernst zu nehmen. Da kannst du auch zum Bier im Kühlschrank greifen. Wenn du das alkoholfreie Weizenbier das willst, dann will bist, da, da bist du auch <lacht> ganz gut, was, was jetzt die, was jetzt die Energieverteilung in dem Zeug an, also da ist ja auch Flüssigkeit und Kohlenhydrate drin. Und wie gesagt, wenn, das, wenn man es mit dem Alkohol nicht übertreibt, wenn man die, also die, ein alkoholfreies Weizenbier ist sicherlich gar nicht schlecht, ja. Es ist eigentlich, da wird ja auch damit beworben und, und ist auch in der Tat so, ja, da gibt es ja auch Studien sogar.
1: Dann nehme ich das ganz genauso mit, dass man eben nicht nur seinen protein mixen muss, sondern auch einen schauen oder eben auch ein Bier trinken soll und darf. Richtig. Oh. Äh, werde ich jetzt in den nächsten äh, Spielen immer und Wochen immer anführen, als, als meine persönliche Ausrede, den Kühlschrank zu öffnen nach dem Spiel.
2: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Trotz allem, also ich habe jetzt aufmerksam zugehört, ziehe ich trotzdem den Schluss, dass ein Ahlenfelder nicht mehr die richtige Vorbereitung ist.
1: <lacht> weißt, du, weißt, du, weißt du, Stefan, was ein Ahlenfelder ist? Nicht ganz, nee. Also, es war jetzt so, wenn du, äh, es, es ist in Bremen, und wenn du in Bremen in dein Lokal gehst und dort einen Ahlenfelder bestellst, dann bekommst du ein spezielles Getränk. Und Ahlenfelder war ein Schiedsrichter. Ah, okay. Der war ein bundesliga -Schichter. Und der hat es nämlich so gemacht, der hat immer. Also wenn du in einem bestellst, bekommst du ein Bier und einen Korn. <lacht> okay. Ja, und die Legende geht okay. eben, ist auch in den
0: 70er Jahren, wo ja die Spieler trocken sein sollte. Das galt aber offensichtlich nicht notwendigerweise okay. für die Schiedsrichter, die das damals... In das geschehen, auch mehr aus dem Mittelkreis manchmal noch geleitet haben und ja, ja. Halt gute Augen hatten. Aber das 1975 erzählt die Legende, dass der Herr Ahlenfelder das Spiel Bremen gegen Hannover leiten sollte. Und da wurde wohl immer ordentlich zu Mittag gegessen, damit der Schiedsrichter auch bei Kräften war. Und dazu gehörte eben ein Pilz und ein Korn. Und an diesem einen speziellen Tag sollte es eben nicht bei einem Pilz und einem Korn geblieben sein, sondern die Legende berichtet von fünf Bier und drei Malteser. Ich was möchte kurz,
1: aber zur Entschuldigung möchte ich meines Kollegen sagen, er hatte wohl auch eine Gans gegessen vor dem Spiel und die Gans, die Gans ging nicht so gut runter. Und war auch drei Malteser, Also Deswegen. bitte, worüber reden ja. wir? wurde zu Malteser
0: gegessen, ja hat das ganze dann dazu geführt, dass er die erste Halbzeit nach 32 Minuten abgepfiffen hat. Die Bremer haben dann protestiert und er hat dann plötzlich der Ball weitergemacht und hat aber nach 42 Minuten trotzdem wieder abgepfiffen. Ja, okay. Offensichtlich hat er dann aber sich so gesammelt in der Halbzeit, dass seine zweite Hälfte ohne große Schwierigkeiten über die Bühne gegangen ist und die 1984 wurde der Wolf-Dieter Ahlenfelder dann auch zum besten Schiedsrichter Deutschlands gewählt. Also <lacht> wollen wir nichts gegen das Erbe von Herrn Ahlenfelder sagen. Matthias Ganz aber dann doch nicht.
1: Oder wenn schon kein Malteser, dann auch keine Ganz vor dem Spiel? Ich glaube wieder noch, weil ich könnte mit beiden nicht wirklich geradeauslaufen.
0: Ja, da haben sich die Zeiten wirklich geändert. Also, das ja. ist schon, das sind halt liebenswerte
1: Geschichten. Aber
0: Stefan hat es ja auch schon gesagt. Ich denke mal, das liegt einfach auch daran, dass das Leistungsniveau und, und diese physische Beanspruchung heute bei den vielen schönen Spielen, die es in diesen 70er-Jahren schon gab, aber es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar und ähm, da ging halt vieles, es gab ja auch in England diesen wunderschönen Begriff der Drinking Clubs, wo eben wohl auch eine halbwegs interne Rangliste geherrscht hat in der ersten Liga in England, welche Spieler die trinkfestesten waren, wenn da auch in der Halbzeit getrunken wurde und da gibt es ja ganze Bücher mit wunderschönen Geschichten, die wir jetzt hier nicht ausbreiten wollen, Stefan, zum Abschluss noch eine persönliche Frage, weil der Matthias äh, ja auch schon sein persönliches Learning mitgenommen hat. Mich würde mal als Nichtsportler interessieren, du hast vorhin über das Intervallfasten auch gesprochen, das so ein bisschen in Richtung Ramadan geht. Ist das Intervallfasten für Normalsterbliche ein Mythos oder ist es tatsächlich was Sinnvolles?
2: Also da ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig. Ne? Also man muss sagen, also das, das Intervallfasten ist ja, das habe ich ja vorhin gesagt, also das ist ja oft so ein 16 zu 8 Fasten, also dass man 16 Stunden am Tag nichts isst und dann in den 8 Stunden dann wieder Nahrung zu sich nimmt oder meistens aber das, also das Abendessen eben weglässt. Und Unterschied zum Ramadan, dass man Flüssigkeit halt die ganze Zeit zuführen kann. Und da ist es so, da gibt es Studien, auch ganz interessante Studien, auch in der Onkologie, also in der Krebsheilkunde, dass man wohl auch zeigen konnte, das ist aber dann immer eben die Frage, wie, wie war die Stichprobe, wie viele Leute haben sie da untersucht, dass das Tumorwachstum wohl auch ein bisschen zurückgeht. Ja, also da gibt es da gibt's Untersuchungen, die in die Richtung gehen. Das heißt also, dass man das schon so als auch Therapieoption sieht in dem Bereich. Bei Leuten, die jetzt sonst völlig gesund sind, also es ist so, dass es mal, muss man sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht schädlich ist. Ne? Also, das, das kann man sagen. Also, das heißt, wenn ich das tue, wenn ich jetzt auch jemand bin, der eher einen höheren BMI hat, dann dann tue ich mir wahrscheinlich was Gutes. Und wenn ich es nicht völlig übertreibe, dann habe ich dann auch im Nachgang nicht einen Jojo-Effekt oder so. Also das eben, das, das, das darf halt nicht dahin ausasten, dass äh, dahin ähm, ausarten, dass ich das quasi wie so eine eben eine Nulldiät irgendwann dann durchziehe, mehrere Tage, weil das, das geht meistens nach hinten los oder dann äh, quasi nach oben, die der, der, der der Pfeil auf der Waage dann im Langzeitverlauf. Aber ansonsten, ich kenne einige jetzt nicht im Sport, eben, also außerhalb vom Sport, die sowas praktizieren und die sagen, dass sie gut damit fahren, dass sie sich auch leistungsfähiger fühlen den Tag über. Ich für mich persönlich könnte das, glaube ich, nicht. Also ich bin jemand, der, wenn ich das, also das wäre auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht Chirurg geworden bin. Ich habe ja, ich war ja auch schon mal so auf dem Weg. Ja, ich denke, also ich wollte, ja, da ich das. Ich bin da mehrfach mehrfach kollabiert im OP. Also ich, ich bin mehrfach jemand, der, wenn mir, ich glaube zweimal. <lacht> und ich glaube, und es war wirklich so. Ich, ich habe ein gewisses Level an Aggression, wenn ich keinen Zucker kriege. Und das, das wissen meine Kollegen auch. Deswegen gehe ich auch mit, das immer essen. Also das halte ich einfach nicht aus. Also ich, ich, ich könnte das nicht. Wahrscheinlich geht es dann irgendwie. Es ist eine Willenssache und wahrscheinlich kann man sich daran gewöhnen. Aber ich für mich kann mir das nicht vorstellen, wobei ich aber eben auch jetzt nicht das verurteile als Ernährungsmediziner und sage, das ist jetzt alles Humbug. Man muss sagen, die Forschung ist noch nicht so weit, dass wir sagen können, es ist auf jeden Fall super gut. Ne? Also das ist so, ja, es ist noch ein bisschen in der Schwebe.
0: Dann haben wir beide was mitgenommen, Stefan. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier das Thema Fasten zu besprechen. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen, wenn wir dich bei Gelegenheit wieder mal beim Ärzteball begrüßen dürften. Vielen Dank für heute und bis bald. Danke und ich tschüss. Danke dir. Ciao, tschüss Matthias, Zeit. tschüss, Markus, ciao. ciao. Matthias, kommen wir noch mal zurück auf die Partie zwischen Augsburg und Mainz. Der Kicker attestierte dir da, ich zitiere, eine solide Spielleistung, aber mit einem gravierenden Makel. <lacht> der Niederrechner ja. als Strafstoß zu werden, war Harbüchen. Der war, hätte die Entscheidung kassieren müssen. Die Sportschau war etwas gnädiger, sie hat den Elfmeterbrief nur als hart bewertet. Wie kam es zu der Strafstoßentscheidung von dir?
1: Ich könnte es einfach sagen, ich habe nicht richtig hingeschaut. Aber es ist natürlich so, dass, dass so Abläufe im Spiel in Live-Geschwindigkeit mittlerweile nur die halbe Wahrheit sind und manche Abläufe sehr komplex sind und auch schwer zu beurteilen. Ich möchte mal an einem Beispiel festmachen. Wir reden ja mittlerweile, wenn es um den Elfmeter geht, immer um einen Kontakt. Der muss da sein und der Kontakt muss auch evident sein und der muss auch dann eine Folge haben. Das heißt, ich muss erstmal wahrnehmen, ob der Spieler getroffen wird. Und da muss ich auch noch andere Sachen beurteilen, wie zum Beispiel, wie wird er getroffen, wo wird er getroffen, wie ist das Fallmuster, passt das Fallmuster des Spielers zu dem Kontakt, der ausgeführt wurde und so weiter und so weiter. Das heißt, die Schwierigkeit besteht eigentlich darin für uns, dass wir diesen Ablauf als Ganzes wahrnehmen müssen. Und du kannst leider solche komplexe Abläufe nur wahrnehmen, wenn du in dem entscheidenden Moment auch die richtige Sicht hast. Und die habe ich in dem Moment nicht gehabt, weil ich von vorne drauf geschaut habe. Die freie Sicht aufs Fahrwerk. Freie, freie, genau. Das habe ich da schon mal so, betitelt genau. in, einem, das habe ich mir in mit dem Fahrwerk. Ja, genau. Und die beiden Elemente, die auch relevant waren in dem Fall, waren, dass eben der Teuter zurückgezogen hat und den Kontakt vermeiden wollte. Und das andere war eben dieses Stichwort Fallmuster, dass der Stürmer eben schon vorher ein Stück weit zu Boden gegangen ist und diesen Kontakt dann, wie sagt man so schön, angenommen hat. Und das sind aber beide, beides Muster gewesen, die ich eben so nicht wahrgenommen habe. Und so kam es hin dazu, dass ich dann nach, nachher eben da äh, so entschieden habe. Ja. Ist
0: in der Kommunikation mit dem Videoschiedsrichter was schief gelaufen, Weil auch der Kicker hat ja geschrieben, dass der da eigentlich hätte eingreifen müssen.
1: Naja, wenn man die Bilder sieht und man kann sich dann eben im Fernseher auch alle Perspektiven anschauen, dann gibt es auch ein Bild, was eben zeigt, dass es keinen wirklichen relevanten oder, wie ich vorhin gesagt habe, evidenten Kontakt gibt oder dass der Kontakt eben nicht wirklich maßgeblich ist für das Fallen. Und wenn man diese Bilder hat und die Bilder sieht, dann muss man eigentlich sagen, naja, das darf man so nicht tolerieren und so nicht stehen lassen als Elfmeter in der Bundesliga. Das heißt, ja, man hätte da sicherlich drauf kommen Müssen das nicht so äh, zu entscheiden. Die Frage ist aber immer, was ist denn die Grenze oder die Schwelle für den Videoschiri einzugreifen? Und es heißt immer, er soll oder darf ihn dann eingreifen, wenn ich eben eine andere Wahrnehmung habe. Und meine, was ich wahrscheinlich falsch gemacht habe, ist, dass ich einfach nicht sauber beschrieben habe, was die Grundlage meiner Entscheidung war. In dem Moment. Weil, wenn ich ihm gesagt hätte, naja, ich sehe das, was ich erwartet habe, dass der den einfach abräumt und klar trifft, unten im Fußbereich, hätte er mir schnell sagen können, Moment mal, Moment mal, der Toyota will zurückziehen, es gibt keinen klaren Kontakt und da hätte ich auch relativ schnell sagen können, Moment, okay, dann stimmen Wahrnehmung und Sachlage nicht überein, ich schaue es mir nochmal an. Das heißt, diese Kommunikation zwischen Schiri auf dem Feld und Videoschiri ist ganz essentiell, um einfach auch verschiedene Wahrnehmungen einfach abzugleichen und auch dann ja, zur Erkenntnis zu kommen, dass da das nicht wirklich deckungsgleich ist.
0: Du hast nach dem Spiel bei Sky gesagt, ich zitiere nochmal, es war falsch, es tut mir wirklich leid und dafür hast
1: du sehr viel Lob
0: bekommen. War das, nehme ich an, eine spontane Entscheidung, dich da direkt nach Spielschluss öffentlich zu äußern?
1: Es war spontan, weil ich wirklich selber auch von diesen Bildern, ja, ein bisschen erschrocken war. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil wir Shiris, wir arbeiten ja immer mit Mustern, also wir ich habe vorher versucht zu erklären, was denn so die Komplexität ist von von Entscheidungen. Und wir können alles gar nicht wahrnehmen. Das ist auch menschlich gar nicht möglich. Du musst ja versuchen, diese vielen Facetten irgendwie zu beeinflussen oder zumindest in deine Entscheidungsfindung ähm, einfließen zu lassen. Und wir arbeiten ja immer mit Mustern. Wir gucken, was passiert auf dem Platz. Und ist das, was ich sehe, auch wirklich so, ja, passt das zusammen? Auf mein, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner bisherigen ähm, Erkenntnisse. Und so schnell wie es geht mittlerweile in der Bundesliga, kann man alles gar nicht wahrnehmen. Und ich habe einfach die Erwartungshaltung gehabt, naja, der Stürmer kommt, spitzelt den Ball weg und der Torwart räumt ihn ab, trifft nur unter dem Fuß. Und ich bin dann in der Halbzeit, als ich die Bilder gesehen habe, wirklich erschrocken, weil ich dachte, ey, scheiße, das hat sich so gar nicht zugetragen. Das heißt, die Entscheidungsgrundlage von mir, die gab es eigentlich gar nicht. Mhm. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass ich einfach gesagt habe, naja, das war eigentlich klar falsch noch. Ja, scheiße auf gut Deutsch das kann ich eigentlich so nicht stehen lassen. Und deswegen hatte ich einfach das Bedürfnis, das auch so zu kommunizieren. Hat dich der Sender
0: angesprochen oder, oder wie ist das
1: abgelaufen? <lacht> also ich, ich habe aus den letzten Jahren in der, in der Bundesliga auch erfahren, dass das Sender, wenn die mal irgendwie Anfragen haben, dann kommen die Klopfen an der Tür und sagen, na, Schiri, kannst du was sagen, willst du was sagen? Ich habe aber aufgrund der Klarheit der Bilder relativ schnell entschieden nach dem Spiel, dass ich rausgehe und mich stellen möchte und habe dann auch eben beim Verlassen des Platzes leicht zu dem Aufnahmeleiter gesagt, du, ich würde rauskommen in zehn Minuten und was sagen. Genau, so lief's ab. Also proaktiv. Ja.
0: Und bist du mit dem Echo auf deine Aussagen zufrieden oder ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck zufrieden?
1: Na, erstmal, erstmal würde ich natürlich sagen, am liebsten wäre es mir gewesen, ich hätte gar nicht rausgehen müssen und mich für irgendwas entschuldigen müssen, weil am besten ist natürlich, wenn man keinen Fehler macht. Ja. Dann ist es so, dass es natürlich auch eher selten ist, wenn ein Schiri mal öffentlich Stellung nimmt und einen Fehler eingesteht. Aber für mich war es in dem Deswegen Moment Deswegen
0: frage ich so intensiv nach, Ja,
1: ja. <lacht> Für mich war es einfach, wie gesagt, aufgrund der Bilder, war es einfach klar und deutlich falsch und dann muss man es einfach sagen und zugeben, hey, ist ja falsch, scheiße gelaufen, sorry, tut mir leid. Was man aber nicht beeinflussen kann und auch nicht genau von vornherein in der Hand hat, ist, wie denn so dann die mediale Berichterstattung abläuft. Und ich hätte vielleicht ein paar Sachen eben nicht so gesagt, wie es dann nachher aufgenommen wurde, und wie es dann, auch dann wirklich in der Berichterstattung wiedergegeben wurde, weil im Nachhinein war ich, so ein bisschen, wurde ich ein bisschen gelobt dafür, dass ich es gemacht habe. Aber der schwarze Peter war beim Videoschiri Und das war auch eine Tendenz, die ich vielleicht nicht in der Form mir so gewünscht hätte. Weil eigentlich bin ich der Hauptverantwortliche. Ich bin der Kopf des Teams. Und dann hätte ich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr auch darauf wirken sollen, dass das tatsächlich mein Fehler ist und nicht die Dinge auf jemanden abwälzen soll, der da im Hintergrund arbeitet und eigentlich mein Assistent ist.
0: Wobei du das ja objektiv nicht getan hast, aber das war, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. <lacht> Mir ist nur aufgefallen, dass es an sich schon erstaunlich ist, dass ein Schiedsrichter sich dann auch noch, wie wir jetzt gehört haben, proaktiv zu Fehlentscheidungen äußern möchte. Aber es sind doch offensichtlich. Ich ja also
1: Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Millionen haben das Spiel gesehen und dann sehen die es. Dann, also Lieber sage ich, gebe ich es offen zu, als dass die sagen, ja du, jetzt versteckt er sich auch noch. Also ich meine, es haben alle gesehen ja, und alle gesehen ist falsch. Und dann ist es halt, ist halt so, ja.
0: Diese Entscheidung gibt es aber trotzdem relativ häufig und nicht nur beim Sport, dass man einfach dann Fehler ignoriert oder nicht wahrhaben will. Ich, um beim Fußball zu bleiben, ich habe ja relativ viel Kontakt nach Portugal. Da kann ich sagen, wäre das vollkommen undenkbar, dass ein Schiedsrichter zu welchem Thema auch immer sich in der Öffentlichkeit äußert. Und dass ich weiß, dass solche Dinge in England, kommt das ja auch immer mal vor, dass die sehr positiv dort wahrgenommen werden, dass sie sagen, es ist doch eigentlich alles so einfach. Da sind wir dann auch so ein bisschen beim Stichwort Fehlerkultur, ne? zu sagen, es ist ja, da hat ja niemand absichtlich ein Verbrechen begangen, sondern es ist einfach in der Hitze des Gefechts was falsch wahrgenommen worden. Wo ist eigentlich das große Problem?
1: Aber lass uns mal kurz nochmal, wenn du sagst, beim Thema Fußball bleiben, ja. Ich finde es auch in der Debatte etwas schwierig, weil es heißt immer, ja, wir haben eine Videoschiri. Und die Erwartungshaltung ist, dass keine Fehler mehr passieren. Das war falsch. Der Videoschiri ist auch ein Mensch, der davor hockt, auch Bilder bewertet und einstufen muss, ist es jetzt ein Fehler, ja, oder ist es ein Fehler, der klar und ähm, offensichtlich ist? Das ist ja eigentlich die Definition gewesen, dass der Videoschiri nur bei klar und offensichtlichen Fehlern eingreifen soll. Das heißt, die Definition, was ist denn jetzt ein Fehler, ist sicherlich für die einen, die Fußball anschauen als Zuschauer eine andere als für den, der das als Job macht und der sich auf die klar und offensichtlichen Fehler beschränken soll. Das heißt, da haben wir schon mal eine, eine, ja, eine Diskrepanz zwischen den Erwartungshaltungen zwischen Fans und Videoscheries.
0: Ja, und bei den Fans natürlich vor allen Dingen noch, da weiß ich, wovon ich spreche, wenn der eigene Verein betroffen ist, dann ist die Wahrnehmung natürlich nochmal eine ganz wir haben, andere. Wir haben bei der
1: WM 2000, äh, was war es, Russland? haben wir alle den Videoschiri in höchsten Tönen gelobt. Wie super der funktioniert und toll und wie auch immer. Weißt du warum? Weil wir als Deutsche früh rausgeflogen sind und vollkommen unbetroffen waren. Die konnten machen, was sie wollten, wir fanden super. Mhm. Weil wir keine Aktie mehr in dem ganzen Wettbewerb hatten. Mhm. Und genauso hier auch. Wenn ich als Unbeteiligter ein Spiel anschaue und da wird eingegriffen, dann sage ich, ja gut, ist ja mir egal. Ja. Das heißt, die Betroffenheit ist auch ein ganz großer Faktor, der dann auch in der Diskussion eine entscheidende Rolle spielt.
0: Es gibt da mit Sicherheit, äh, man kann da, wir können da jetzt stundenlang drüber reden. Äh, für mich ist natürlich ein klares Argument für den Videoschiedsrichter, wenn ich an solche Geschichten denke. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr war dieses Handtor von Henri, mit dem Sie sich... Henri äh, gegen Irland
1: war das. Das war, genau. war WM-Qualifikation. Genau. WM WM-Qualifikation.
0: Ja und dieses Tor hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Frankreich und nicht Irland zur WM gefahren ist und das sind natürlich Dinge, wo man sagt, wenn es da ein Videoschiedsrichter gegeben hätte, dann wäre das anders gelaufen, weil das war aus der Kameraperspektive einfach ganz eindeutig und das sind natürlich Dinge, die wo man sagen muss, ganz objektiv sorgt, der war wenn vielleicht nicht für absolute Gerechtigkeit, aber doch für ein ganzes Stück mehr Gerechtigkeit. Und dann der Rest muss sich eben einspielen. Und wie du schon gesagt hast, sind halt trotzdem dann auch am Endeffekt mal zwei ja, Menschen, ja. die dann vielleicht ja. beide eine andere Wahrnehmung haben. Das kann immer noch passieren. Aber
1: du hast vorher diesen Begriff der Fehlerkultur angesprochen. Und du fandest oder du hast ja gesagt, dass es eigentlich bemerkenswert ist, dass jemand auch ein, hinsteht und einen Fehler zugibt. Ja. Ich finde aber, wenn man über eine Fehlerkultur spricht, dann ist es auch so oder muss da auch eine gewisse Wechselseitigkeit vorherrschen. Absolut. Zum einen muss es jemand geben, der sich entschuldigt, der einen Fehler eingesteht. Aber es muss, das unterstreiche ich nochmal, es muss auch die Leute geben, die auch einen Fehler annehmen und akzeptieren, die auch ja, in dem Wissen, dass einfach Fehler dazugehören und dass die auch weiter passieren werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da sind wir vielleicht genauso. Ja, Rückschritte wie bei den Schiris, die sich auch hinstellen und sagen, okay, es war falsch. Wir müssen es auch dahin entwickeln, dass wir Leute haben, die sagen, hey, Fehler gehören dazu. Die werden passieren, die werden auch mit dem Videoschiri passieren, weil es einfach zum Spiel gehört. Das Schlimme ist, dass wir
0: eigentlich über Selbstverständlichkeiten sprechen, ob es jetzt den Fußball betrifft oder irgendeinen anderen Lebensbereich, weil es wird Richtig, ja. niemals ja. einen Tag geben, an dem nicht Tausende von Fehlern gemacht werden, weil das einfach zum Menschsein dazugehört.
1: <lacht> es ist ja auch so, dass dass man in vielen Bereichen im Beruf, auch erst im Nachhinein, würde ich dann auch manchmal merkt, man hat einen Fehler gemacht. Nur, wie gesagt, man muss die Offenheit haben, das dann auch einzugestehen und auch zuzugeben. Aber genauso ist auch die Erwartungshaltung, wichtig, dass Leute auch wissen, okay, es es passieren Fehler, gerade auch in der Medizin, ja, es sind nicht mehr die, wie soll ich sagen, die Götter in weiß, Ärzte, die die Götter in weiß, ja, die, die Götter in weiß, Ärzte sind auch Menschen. Und Das ist leider auch in, in dem Bereich so, dass auch dort Fehler gemacht werden und es ist ihr Glaube, dass, dass ja dass dass da alles ohne Probleme abläuft. Deswegen auch Ärzte mhm. müssen sagen, wenn sie Fehler gemacht haben, die offen eingestehen. Aber es ist natürlich auch leichter, viele einzugestehen, wenn es auch gesellschaftlich verbrieft ist, dass das auch passieren darf.
0: Was, das ist zumindest mein Eindruck, in, in breiten Teilen der Gesellschaft eher das Gegenteil der Fall ist. Da sind wir wieder beim Thema, das wir schon das eine oder andere Mal angeschnitten haben, die sozialen Medien, äh, wo mit einer, ich würde jetzt mal sagen, Arroganz über Fehler anderer geurteilt wird, die
1: zum Teil wirklich schon erschreckend ist in meinen Augen. Ich habe ja auch mal so ein bisschen den, den, den Twitter-Verlauf angeschaut nach dem Spiel von, von Augsburg zum Beispiel und ich finde es schon erschreckend, wie, wie einfach und wie, wie selbstgerecht manchmal über manche Entscheidungsträger hergezogen wird, ohne selbst zu wissen, ja in welcher Position sich Leute auch befinden, weil es, es, es gibt wenig Berufe, in denen man so exponiert ist, und in denen einem so wenig Fehlerquote zugestanden wird und wie gesagt, ich 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 kann es nicht verstehen, dass man sich so einfach und so leichtfertig hinreißen lässt, Leute zu beschimpfen, beleidigen, wenn Fehler gemacht werden, ja.
0: Ja. Und du standst dann zu allem Überfluss gleich nochmal, ich glaube, das war zwei Wochen später, Gell? standst du gleich nochmal im, im Kreuzfeuer der Kritik am Ostersonntag beim Spiel von Bielefeld gegen die Bayern. Da gab es auch einigen Diskussionsbedarf. Ich zitiere nochmal den Kicker, Nian Su, der für die Bayern spielt, hätte für seinen Ellbogentreffer gegen Kunze rot sehen müssen. Du hast dem jungen Franzosen aber nur gelb gegeben. Wie hat sich diese Szene denn für dich auf dem Platz dargestellt, Matthias?
1: Auf dem Platz auch da wieder. Es soll keine Entschuldigung sein. Es geht halt unglaublich schnell. Und für uns spielen Kriterien eine Rolle. A, wie wird er getroffen? Also trifft er ihn mit dem, mit dem Ellbogen, an also der Spitze des Ellbogens trifft er ihn mit dem Unterarm oder mit dem Oberarm? Und vor allem sind es zwei Kriterien, die wir unterscheiden müssen. Ist denn dieser Armansatz ein Werkzeug, also ein, ein Wegschieben, ein Wegstoßen oder ist eine Waffe, ein Schlag? Und ich habe auf dem Platz das so wahrgenommen, dass er schon auch Richtung Ball gehen möchte. Es war eine hohe Intensität, er kommt da angerauscht. Aber es war wirklich nicht brutal. Es war rücksichtslos, hat den Arm als als Werkzeug eingesetzt und deswegen war, war ich relativ schnell bei Geld. Und das waren so die, die Dinge, die ich auf dem Platz wahrgenommen habe. Und das waren auch die... Kriterien für mich zu sagen, okay, das ist, das ist nur Geld und noch Geld und nicht mehr. Was man aber auch sagen muss, die, die ganze Gemengelage im Vorfeld des Spiels, der Underdog Bielefeld spielt gegen die großen Bayern, Bielefeld hatte in der, im Vorfeld der Partie eine schwere Kopfverletzung vom Kapitän, von Fabian Klos, der hat einen Schädelbruch bekommen, drei Wochen vorher, das heißt, das ganze Umfeld war sehr sensibel auf so einen Vorgang und dass dann natürlich diese Story daraus gemacht wird, hier hätte Rot kommen müssen, war er, glaube ich, auch diesen ganzen Dingen aus dem Umfeld geschuldet. Und ja, wir hatten mal lange den Begriff der Tatsachenentscheidung. Hm. Und wenn ich jetzt auf dem Platz versuche, diese ganzen Stimmungen, die drumherum hervorherrschen, mit einzubeziehen in meine Entscheidung, dann würde ich mich sehr weit weg bewegen von der Tatsachenentscheidung auf dem Platz. Das kann ich nicht noch einbeziehen. Hm. Deswegen ist da, muss ich mich da so ein bisschen lösen vom medialen Echo und äh, probieren, die Kriterien, die mich auf dem Platz zählen, als einzige Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Hm. Macht das Sinn für dich als, als äh, Fußballfachmann, Fußballfan? Als Fußballfan macht es für mich sehr viel
0: Sinn. Unser
1: Podcast hat sowieso bei mir ja so ein bisschen die Sinne geschärft, in
0: dem Sinne, wir machen das jetzt ja schon fast ein Jahr, dass ich äh, da... Die, sagen wir mal, Schiedsrichterentscheidung schon auch anders betrachte. Und es ist einfach Tatsache, dass du ähm, gerade bei so großen Spielen wie jetzt in der Champions League, die ja wirklich mit unvorstellbar guten Kameraperspektiven gefilmt werden und wirklich mit, weiß nicht, 32 ja. verschiedenen Perspektiven, dass es manchmal wirklich erst bei der siebten oder achten Einstellung äh, klar wird, zu sagen, okay, jetzt habe ich es gesehen der hat den getroffen oder eben der hat einfach ist einfach abgehoben und, und, und hat eine super Schwalbe gemacht, wo man ja auch fairerweise dazu sagen muss, das macht euch das Leben auch nicht leichter. Es gibt ja durchaus Spieler, die das ähm, schon
1: in gewisse Klasse haben, einfach Faultspiele auch zu simulieren. Ne? Total, ja. Und es ist eben auch die die Gefahr, dass man vielleicht ist ist auch so ein bisschen ein Grund. Der Diskussion, die jetzt momentan sich entwickelt, nach dem Spitzenspiel dort gegen Bayern, weil sie sagten, ja, der, der, der hätte Elfmeter geben müssen, als der, na, wie heißt da, Bellingham gefoult worden ist. Ja, so. Und die Gefahr ist, wenn wir eben immer alles hinterfragen, bis ins letzte Detail, warum hat ein Schiri das gemacht, warum hat ein Schiri das gemacht, dass wir irgendwann anfangen, uns nur noch auf die wirklich hundertprozentigen Sachen zu beschränken. Mhm. Wir machen irgendwann nur noch die hundertprozentigen klaren Sachen. Und von den 90 oder 80 Prozent in den Elfmetern lassen wir irgendwann die Finger weg, weil wir sagen, oh, vielleicht kramen sie doch irgendwann eine Kamera aus, die uns dann widerlegt. Hm. Das ist vielleicht, vielleicht die Gefahr, die ich sehe, die auch ja, Markus Merck im Kicker-Interview gesehen hat. Und auch ich habe es wollte ich mal fragen. Ja. Wolltest du das nächste Zitat raushauen? Nee, Zitat nicht, aber ich wollte <lacht> es ansprechen. <lacht> Meine, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ähm, wenn man anfängt, alles zu zu hinterfragen und alles in seine Einzelbestandteile zu zerlegen, aber das kann man mittlerweile, aufgrund der vielen Kameraperspektiven. dann wird es irgendwann so kommen, dass die Schiedsrichter nur noch das entscheiden, was wirklich felsenfest ist, also wirklich die, die polaren Entscheidungen. Ja? Um das für die
0: Zuhörer kurz aufzugreifen, Markus Merck hat sinngemäß gesagt, dass er den Eindruck hat, dass sich Schiedsrichter zu oft auf den Videoassistenten verlassen inzwischen, richtig,
1: Matthias? Ja, weil eben diese, diese Szenen, die im Graubereich sind, da einfach ich weiß nicht wie er, genau, wie er es gesagt hat, aber da sagte, na, die, die treffen sie nicht mehr, weil sie sagen, na, wenn es falsch ist, ja. ich korrigiert, ja. so nach dem Motto, ja. Und diese Gefahr sehe ich schon auch, aber nicht, weil wir schwierig so schwach sind, sondern weil wir einfach uns viel zu oft, Stichwort Fehlerkultur oder Stichwort, ja, sag mal so, Einordnungskultur, bei Sachen, die fragwürdig sind, ganz, ganz oft Kritik ja. anhören müssen.
0: Und das natürlich auch, weil wir es gerade von den verschiedenen Kameraeinstellungen hatten. Wenn je mehr Einstellungen du hast, desto länger dauert natürlich auch die Entscheidungsfindung des Wars. Ne, das ist ja auch was, was immer mal wieder hochkommt zu sagen: Wie kann das sein, dass es zwei Minuten dauert, bis da endlich mal einer zu Potter kommt?
1: Wenn du da mal sitzt auf dem, nenn ich mal, auf dem heißen Stuhl im kalten Keller in Köln unten, kriegst du feuchte Hände, ne? <lacht> kriegst, du, kriegst du feuchte Hände, ja. ja. Also das ist, das ist schon eine extreme Drucksituation, wenn du da hockst und du hast einen Fall, der jetzt nicht ein Sonnenklar ist wie bei thierry mit dem Handspiel, wo du sagen kannst, jawohl, Ball dran, Hand, sondern wo du sagen musst, es ist einfach nicht so sonnenklar, ja. ja. Und dann schaust du die erste Kamera an und denkst dir, wow, oh, was mache ich jetzt damit? Nächste Kamera, oh, Zeitlupe, Vorspulen, zurückspulen, ja. Da sind allein bei solchen zwei Perspektiven mal locker 20, 30 Sekunden weg. 20, 30 Sekunden, wo sich Leute ihr, ihr Bier trinken, eine Zigarette ziehen und fragen, Mensch, was machen die da eigentlich? Es ist eine extreme Drucksituation mhm. und es ist immer schön, wenn es einfach ist, wenn du sagen kannst, jawohl, schwarz oder weiß, Ball aus, Ball nicht aus oder an der Hand oder nicht an der Hand, aber gerade diese Fälle, im, wo ein gewisser Spielraum noch besteht, die sind extrem schwierig und nochmal für alle zu mitschreiben, in Köln wird nicht geschlafen und wir sind noch nicht Kaffee kochen, sondern wir sind da unter Stress, und unter Druck und versuchen das Beste zu entscheiden, ja. Auch wenn es manchmal ja, nicht so ganz wirkt, ja.
0: Sind nicht Kaffee kochen und ein Ahlenfelder ist auch nicht im Spiel, dann <lacht> halten wir das fest. <lacht> Matthias, während wir uns hier unterhalten, wird schon wieder Fußball gespielt. Heute Abend spielen zwei deutsche Vereine in der Europa
1: League. Und ich wundere mich ja wirklich, dass du nicht vorm Fernseher sitzt, weil wenn die Eintracht mal im Halbfinale steht...
0: Ja, das <lacht> ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen ich bin zu denen, die nicht regelmäßig den Podcast hören. Ich komme aus Offenbach und ich würde dann im Zweifelsfall heute eher mal Western die Daumen drücken, aber das nur als kleine Randnotiz. Wir haben hier im Verlag viele Leute, die der Eintracht von Herzen alles Gute wünschen, muss ich fairerweise dazu sagen. Das ähm, heißt, mal
1: technisch siehst du dich als Offenbacher und nicht als Hesse?
0: Nein, nein, ich bin Offenbacher, ganz eindeutig, ja. Okay. Die, fairerweise muss man dazu sagen, dass natürlich die Eintracht gerade im Viertelfinale für eine der großen Sternstunden in dieser Saison gesorgt hat mit ihrem Viertelfinalauftritt in Barcelona, der ja neben den sportlichen Geschichten auch noch für, ich wir mal, innenpolitische Verwerfungen in Barcelona gesorgt hat. <lacht> weil es äh, natürlich viele Mitglieder gab vom FC Barcelona, die dann nach dem Spiel die Frage gestellt haben, wie kann es das sein, dass auf einmal 30.000 Frankfurter bei uns im Stadion sind und das tatsächlich äh, zu einem Heimspiel für die Eintracht gemacht haben. Und äh, der Präsident ja auch mehr Kulpa äh, gemacht hat und Besserung gelobt hat und äh, gesagt hat, es wird jetzt in Zukunft ähnlich wie in England gehandhabt, dass die Tickets personalisiert werden und auf den Heimplätzen keine Ausländer mehr sitzen dürfen. <lacht> Hast du das Spiel gesehen, Matthias?
1: Ich habe das Spiel gesehen und ich fand es ein, äh, ja, ein, ein packendes, herausragendes Fußballspiel auf einem ganz hohen Niveau und auch mit einem sehr, sehr guten Schiedsrichter. Fandest du? Ja. Weil der wurde
0: ja auch dafür ähm, kritisiert, dass er eigentlich keine klare Linie bei der Kartenvergabe gehabt
1: hätte. Wir hatten das geschrieben? Der Kicker wieder? Der Kicker hat es geschrieben, ja. Ja. Und das war ja immer also, ein portugiesischer Schiedsrichter. Deswegen <lacht> Du da hast besonders ein großes Herz für die Portugiesen, oder? Aber selbstverständlich. Ich fand ihn wirklich gut, der war sehr konsequent. Ich fand auch den Elfmeter, den er gibt, nach, ich glaube, 10 Minuten oder sowas, den gibt auch nicht jeder mhm. in so einem Spiel. Also mhm. ähm, ich, fand, ich fand ihn sehr gut, muss ich sagen. sagen. Und die gelb-rote Karte war auch okay. Ja. Dann haben wir das doch auch geklärt. Aber wie gesagt, zurück zum Spiel, zu, zu den Zuschauern. Das war natürlich eine, ja. eine... eine ja, haben wir auch viele geschrieben, den magischen Nacht, gerade für die Eintracht in Barcelona mit, mit 30.000 Fans. der Stadion war weiß nach Schlusspiff. ja. Du hast eigentlich nur noch Frankfurter gesehen, das war, für solche Abende ist eigentlich Fußball gemacht.
0: Ja, und so entstehen ja auch die Mythen Ohne ja. das wäre das Ganze nicht so schön und da ist es egal, dass Franz Beckenbauer mal gesagt hat, der UEFA-Pokal und das ist Klub ja der Verlierer. heute die... Europa League, der Pokal der Verlierer, genau. Und was ja insofern nicht mehr ganz richtig ist, weil es jetzt noch einen Wettbewerb unten drunter gibt mit der Conference League. Aber natürlich ist nach wie vor... Die Prämie allein für den Finalsieg äh, ist, beträgt in der Champions League 20 Millionen in, und in der Europa League in Anführungszeichen nur 8,6 Millionen und der Sieger darf dann im nächsten Jahr in der Champions League teilnehmen. Nichtsdestotrotz, Matthias, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, eigentlich seit dem letzten Sommer nicht so, mehr. Dein Tipp, du willst tippen, ja? Wer kommt ins Endspiel? <lacht> Also wir haben, nur um es nochmal hier für alle festzuhalten, heute die
1: Halbfinalspiele West Ham gegen die Eintracht und Leipzig spielt gegen die Glasgow Rangers. Ich halte es da ein bisschen anders als du. Ich würde da nicht zwischen Bundesland und äh, wie auch immer äh, differenzieren. Wenn deutsche Vereine spielen, dann bin ich eigentlich schon noch ja, sehr dafür, dass die auch ins Finale kommen. Deswegen würde ich mir auch ein deutsches Finale wünschen. Wäre sicher spannend. Leipzig gegen Frankfurt. Deswegen mein, mein Tipp, der eher so ein bisschen Wunschdenken ist, dass beide gewinnen und beide einziehen. Ich glaube, heute spielt die Eintracht 1 zu 1 in West Ham. Damit geht's los. Sehr gut. Und das ist also dein Wunsch oder
0: glaubst du, es ist auch realistisch, dass die Eintracht gegen Leipzig im Finale steht?
1: Gute Frage. Also auf dem Niveau im Halbfinale entscheiden ja immer Nuancen. Deswegen ist die <lacht> schon Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 50-50. Also beides. Wunsch und Tipp.
0: Alles klar, dann nehmen wir das zu Papier im nächsten Monat. Wir lösen auf. Lösen wir auf, genau. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Matthias, es war super, dass du da warst wieder. Wir nehmen uns fest vor, spätestens Ende Mai die Folge. uns wieder zusammenzusetzen. Und dann haben wir auch, glaube ich, viel über die dann schon zu Ende gegangene Saison zu sprechen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ihnen und euch allen herzlichen Dank für euer Interesse. Das war der Erste Ball, der Fußball-Podcast der Ärztezeitung. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Und du hast gar nicht gesagt, bleibt uns gewogen. Deswegen mache ich das heute.
2: Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für
0: Ärzte. Weitere spannende Podcastformate aus unserem Haus findet ihr unter Ärztezeitung.de.